0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Florian Seidler aus der Weltredaktion. Heute ist Donnerstag, der 22. Juni 2023. Und das wird heute wichtig. In Chemnitz tagt die Ostministerpräsidentenkonferenz. Nach der internen Beratung erfolgt im Anschluss eine gemeinsame Sitzung mit Bundeskanzler Olaf Scholz und dem Ostbeauftragten Carsten Schneider. Schwerpunkte der Konferenz sind die Förderung wachsender Unternehmen, die Bewältigung der Energiekrise, Fachkräftesicherung sowie die Gewährleistung einer flächendeckenden medizinischen Versorgung. Tore Barfuß bei Weltressortleiter Nachrichten und Gesellschaft erklärt, was da heute in Chemnitz besprochen und beschlossen wird.
0: Olaf Scholz ist mit großen Plänen für Ostdeutschland gestartet. Dann kam der Krieg, dann kam die Energiekrise, der Aufstieg der AfD, Inzwischen ist politische Realität eingekehrt und in dieser politischen Realität wird um den Haushalt gekämpft. Christian Lindner hat es noch nicht mal geschafft, innerhalb der Ampelkoalition eine Einigkeit herzustellen. Trotzdem sind natürlich schon Pläne rausgesickert und ein Teil ist, wie der Haushalt 2024 finanziert werden soll, Sparmaßnahmen bei Subventionen. Und da kommt die Ostministerpräsidentenkonferenz ins Spiel. Es geht darum, wie viel Wirtschaftsförderung in Ostdeutschland gerade in Zeiten des AfD-Hochs wirklich möglich ist. Die Ampelkoalition hatte sich im Koalitionsvertrag damals viel vorgenommen. Jetzt sollen die Mittel mehr als halbiert werden. Genau dagegen laufen Michael Kretschmer und Manuela Schwesig schon im Vorfeld Sturm. Es wird vor allem wieder ein Balanceakt für Olaf Scholz, weil er muss da ja über ungelegte Eier verhandeln. Also einerseits wird er noch etliche Dinge im Haushalt streichen müssen. Andererseits kämpfen alle politischen Parteien gerade darum, wie man die AfD bekämpft. Alle politischen Parteien bemühen sich gerade darum, Lösungen zu finden für das afd hoch und Streichen von Mitteln im Osten, wo die AfD besonders stark ist, scheint da keine sonderlich gute Lösung für zu sein. Das Besondere also ist, dass dieses Thema schon im Vorfeld auf die Agenda geschafft hat und sogar Olaf Scholz' Parteigenossin Manuela Schwesig an dieser Stelle gegen den Kanzler rebelliert
1: Im Bundestag beginnt der Tag um 9 Uhr mit einer Regierungserklärung des Bundeskanzlers zum bevorstehenden EU-Rat. Weitere Themen im Parlament sind dann unter anderem die Verkürzung von Ersatzfreiheitsstrafen bei unbezahlten Geldbußen, ein Mahnmal für die vom NS-Regime verfolgten Zeugen Jehovas und ein Unionsantrag zur Einstufung von Georgien und Moldau als sichere Herkunftsstaaten. Um 15 Uhr folgt eine Aktuelle Stunde zu drohenden Kürzungen bei der Strukturförderung. Musik in London wird die internationale Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine fortgesetzt. Die Konferenz ist eine jährliche Veranstaltung und wurde 2022 gemeinsam von der Schweiz und der Ukraine in Lugano ausgerichtet. Es sollen Regierungsvertreter, Unternehmen und Privatpersonen teilnehmen. Unter anderem kündigte US-Außenminister Anthony Blinken seine Teilnahme an. US-Präsident Joe Biden empfängt Indiens Premier Narendra Modi als Staatsgast in Washington. Der Besuch solle die tiefe und enge Partnerschaft beider Länder unterstreichen, teilte das Weiße Haus vorab mit. Themen seien unter anderem die Zusammenarbeit für die Sicherheit des Indo-Pazifischen Raumes sowie Kooperationen in den Bereichen Verteidigung, Technologie, Energie und Raumfahrt. Staatsbesuche werden, anders als reguläre Arbeitsbesuche, von besonderem protokollarischem Pomp begleitet, wie etwa einem Staatsbankett. Modi soll außerdem vor dem US-Kongress sprechen. Musik die Bank of England gibt ihre nächste Zinsentscheidung bekannt. Es wird erwartet, dass die Zentralbank den Leitzins von derzeit 4,5% zum 13. Mal in Folge erhöht. Das setzt unter anderem Immobilienbesitzer weiter unter Druck, die Hypotheken abzahlen müssen. Um 20 Uhr stellt in Berlin Hollywood-Star Harrison Ford den neuen Indiana-Jones-Film vor. Indiana Jones und das Rad Schicksals heißt der Streifen, der damit nun seine Deutschlandpremiere feiert. Erwartet werden mehrere Schauspielerinnen und Schauspieler. Neben Ford auch unter anderem Thomas Kretschmann und Mats Mikkelsen. Regie führte James Mangold. Mein Kollege Jan Küveler hat den Film bereits gesehen und schildert hier seine Eindrücke.
2: Wofür kennt man Indiana Jones? Für seinen trockenen Humor, nicht zu verwechseln mit dem von Han Solo in Star Wars, seinen Schlapphut, die Peitsche sowie das Talent, die tollsten Antiquitäten zu entdecken – indem er gemeinste Fallen austrickst, die nach tausenden von Jahren immer noch funktionieren. Später verliert er die Artefakte dann doch immer an seine furchtbarsten Feinde, meistens Nazis. Außer den Nazis gibt es noch Hängebrücken und natürlich die ewige Angst vor Schlangen. All diese Elemente findet man auch im neuesten Teil des Franchises, dem fünften. Er heißt Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Regisseur ist diesmal nicht Steven Spielberg, sondern James Mangold, den man zum Beispiel aus dem Wolverine-Zyklus kennt. An Indies Seite ist diesmal nicht Marion, die Frau, die er 1981 im ersten Film Jäger des verlorenen Schatzes kennengelernt hat und die später seine Frau wurde, sondern Phoebe Wallace Bridge, bekannt aus Fleabag. Sie schrieb auch schon am letzten James Bond mit, um dem Macho-Geist der Serie auszutreiben. Das ist auch hier ihre Hauptaufgabe, diesmal eben nicht unter den Drehbuchautoren, sondern auf der Leinwand. Das ist keine besonders leichte. Weil der Film natürlich zurückreicht in andere Zeiten als unsere. Obwohl Indiana Jones auch noch nie ein besonderer Schwerenöter gewesen wäre. Dafür ist er einfach zu nerdy. Follows Bridge kommentiert eher die Raubkunst-Tradition spöttisch. Es gibt so eine Szene, da sagt er, ich habe die Nazis bekämpft, weißt du, um sie so ein bisschen auf Linie zu bringen. Sie reagiert schnippisch und eingeborene Völker beklaut. Gerade in Amerika läuft übrigens auch eine Diskussion über Institutionen so ähnlich wie bei uns hier bei den Benin-Bronzen gerade. Solche Sachen muss sich der bald 81-jährige Harrison Ford jedenfalls den ganzen Film über anhören. Die Zusammenarbeit von den beiden klappt aber trotzdem ganz gut. Ich finde, das gilt auch für den kompletten Film Hater is gonna hate. Das hat man schon in Cannes gesehen, wo die Reaktionen angeblich gemischt waren. Meine nicht. Es war wahnsinnig schwierig, übrigens auch reinzukommen. Deswegen kann man kaum sich vorstellen, dass die meisten Reaktionen, die so rauskamen, wirklich alle von Leuten waren, die ihn gesehen haben. Es gab eine einzige Vorstellung. Ich habe jede Sekunde des Films genossen, gerade weil er sich für eine liebevolle Hommage an den eigenen Mythos anfühlt. CGI gibt es so wenig wie möglich und Indies Hut und Peitsche wahrscheinlich demnächst beim Manufaktum.
1: Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in diesen neuen Tag. Die zweite Folge dieses Donnerstags hören Sie wie gewohnt ab 17 Uhr. Dann mit meiner Kollegin Rixa Fürsen bei Welt und überall da, wo Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de.